0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 639 pre 17. december 2023. Povetlo nám študujú tam Miroslava Gabika alebo Osirisa Jakupa Rafaidusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som sa ty, alebo Matír. Čaute. Sme podcast o a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, neznalosti, pište na kontakt pse pseudokaziska a my sa opravíme, doplníme v jednej z častí ako ste sa mali chlení.
1: Musím povedať, že tento týždeň bol veľmi ťažký, ale zároveň, keďže je advent, advent je čas očakávania, tak aj ja som očakával, kedy mi padne posledná uh, pracovná hodina, vzhľadom k tomu, že od budúceho týždňa mám dovolenku. Takže mne môj osobný advent už skončil a som aktuálne v stave konečne oslavovania. Ja aj, aj že robíš adventov kód, a si čakal na ďalší deň. OK. <laughs> Nie, nie. Na, na, na to Hej. tu máme iných martyr.
0: Hej, ja sa s tým stále babrem. A nedostatok spánku sa podpisuje na veľa veciach. Samko je znova chorý a teraz už je Prvýkrát je naozaj chorý takže mal aj teplotu. Takú hmm. reálnejšiu.
1: Ako tak ti poviem kto ti za to môže? Nevieš sa normálne vyspať? Koľkokrát ste tu v Pseudlka ešte aj predtým než som tu ja prišiel koľkokrát ste rozprávali o tom aký je spánok dôležitý a o spánkovej hygiene a, a ty sa no teraz rozhodneš, že nebudeš celé noci spať.
0: No, tak. no však toto, toto, čistá katastrofa. <laughs> Oh, na nič. Ja som pozeral štatistiku, za minulý mesiac bol 6 dní v škôlke. Mm-hmm. Eňaž bol chorý doma a teraz bol 4 dní v škôlke z tohto mesiaca a už je chorý znova.
1: Ak by si to bral tak, že teraz je polovica mesiaca, tak to by znamenalo, že tento mesiac má nábeh spraviť o deň viacej keďže minulý mesiac mal 6, tak tento mesiac by mal nabeh byť 8. Mám taký pocit, že už nepôjde do konca roka do škôlky.
0: Yeah, Jojo. Yeah. <laughs> ah, no niečo, zabáva.
2: A to všetky deti takto tam vynechávajú?
0: Susedová dcera na to bola podobne chora, ja, on musím povedať. Lebo oni chodia do, jednej, chodia do jednej triedy a plus minus rovnakom čase boli presne chorí, takže super. A teraz proste včera Došli sme domovne zo škôlky a aký sa nám zdal divný, zmerali sme teplotu 38,4 či koľko, že ups, no dobre, tak na väčšie sme dali panadol detský, hej, že by toto to trošku zrazilo a dnes majba iba okolo 37, 9, 38 a tak, takže, ale čo som vyrozumel, tak nejaký chlapček tam mal podobný stav v pondelok, takže ty poviem, že akurát tak inkubačná doba 3 dní, 4, mm-hmm. veš, 2-3 dní akúra to sedí. Yeah. Keďže v pondelok začala, vlastne už dnes je doma v piatok. Okay, teda.
1: Teraz mi tak napadlo taká otázka. Keď máš zvýšenú teplotu, tak si dáš pána dol, aby si ju zrazil. Kebyže si uh-huh. podchladený, existuje niečo ako pána hor?
0: Určite nejaké pyro. Tieto ti dajú somariny, neviem jak sa to volá teraz slaví, ale určite je niečo na zvyšovanie.
2: Slivovica.
0: A nie, to som myslel.
1: Ja, ja ostanem pri tom, Ale, že ja
0: existuje nejaký panáhor. To mi stačí. Panáhor či stačí, OK. No nič. Ideme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a tak. Poďme skúsiť. Ja som tu chcel rozprávať o tom, ako sa dá AI alebo umelá inteligencia robiť ináč. A teda konkrétne z ľudských neurónov alebo aj organoidov. Takže... Výskumníci skúšajú novú cestu, ako zvýšiť výkon a čo spravili bolo, že prepojili neuróny s elektronikou. My dobre vieme, že neuróny v našom mozgu fungujú jednak ako výpočtová jednotka spracovania informácie, ale zároveň aj ako pamäťové médium. Samozrejme nie sú 10%, hej však všetci vieme, že zabudáme a podobné blúdy, hej, čo sa počítač nestáva, ale čo sa týka prispôsobeniu sa na nové výzvy, s ktorými sme sa napríklad nikdy nestretli, dostane nejaký nový problém, hej, naučiť sa nejaké nové sl- alebo tak sme neporovnateľne na tom ďalej ako akákoľvek AI na akomkoľvek sú prepočítači v aktuálnej dobe. Hej. No a výskumníci už dlhšie hľadajú iný prístup k tomu, ako robiť neurónové siete. Tie štandardné sú, že proste máme nejaký matematický model, hej, nejakú back propagation, to čo je algoritmus, že spätne filujeme, je iné. Dobre, že spätne plníme data z toho, čo nám už tie kvázi virtuálne neuróny spočítali späť do siete a potom je tam viacej vrstv a tak ďalej a proste je to toho veľa, ale je to plus minus nejaká matematika na pozadí a máme veľa vstupných parametrov a nastavujú sa a potom máme nejaký výstup na konci. Výskumníci hľadajú iný prístup teraz k tomu to elektronickému pomocou skutočného ľudského mozgového tkaniva, pestovaného v laboratóriu. Takže čo spravili? Ľudské pluripotentné kmeňové bunky a vlastne prinútili alebo dali im stimuli, tak by som to povedal, aby sa vyvinuli do rôznych typov mozgových buniek, ktoré sa organizovali do trojrozmerných minimozgov, nazvaných organoidy. Samozrejme tie boli doplnené o spojenia a štruktúry. Takže nie sú to skutočné mozgy, ako že nevypestovali mini ľudský mozog, hej. Ale jednoducho je tam také uspredanie tkaniva, že by sa v tých organoidoch, aspoň podľa výskumníkov, nemalo docházať k ničomu takému ako myšlienky, emócie alebo vedomie. Zatiaľ, hej, podotýkam.
1: (laughs) No zatiaľ a nie je to akože aj celkový
0: cieľ, že proste... To je cieľ, aby... Áno, tak nechceš vypestovať osobnosť na labáku, hej, samozrejme. Hej,
1: to už sa podarilo Microsoftu. Hej. No, to to, to bol taký vtip medzi výskumníkmi, že ten AI Bing, ktorý teraz majú, že je strašne nadržaný. <laughs> ok, tak to sa
0: nepostrehol. Na no nič. A tieto Organoidy sú veľmi užitočné na výskum toho, ako sa mozg vyvíja, ako funguje, bez toho, aby sme sa potrebovali hrabať v skutočných ľuďoch. Hej. Ako, no, za normálnych okolností, keď chceme skúmať ľudí, tak zvyčajne sa bere vhodná vzorka, a teda pohodlná vzorka, a to sú ľudia, ktorí majú už elektródy v mozgu naimplantované, lebo napríklad kvôli epileptickým záchvatom a podobne. Takže na tých sa potom veľmi ľahko robí ďalší výskum, lebo nepotrebuješ, a v princípe nič len ich pripojiť. Ale oni to nazvali brainover ako Brain, O aware, podobne ako je Software, Hardware, tak toto je Mozgover. <laughs> a pozostáva z, teda z mozgových organioidoch, spojených s radom mikroelektrodov, mikro- s vysokou hustotou. A potom tam je ešte umelá neurónová sieť, a ktorú nazývajú rezervuár. A elektrická simulácia vlastne prenáša informá- info- informácie do organoidu. To potom vlastne ten vstup-výstup ide naspäť do toho rezervuáru, kde sa tieto informácie spracovajú predtým, ako ten mozgover vypluje svoje výpočty vo forme nervovej aktivity. Pre vstupnú a výstupnú vrstvu používajú Bežný počítačový hardware a tieto vrstvy vlastne museli byť trénované tak, aby fungovali s tým organoidom. Tým, že výstupná vrstva číta tie neurónové dáta, vlastne tie neuronové signály z toho organoidu a na základe vstupu robia klasifikácie alebo predpovede. A teraz čo tam skúšali? Takže na demonstráciu systému výskumníci poskytli tomu mozočku 240 zvukových klipov z 8 mužských hlasov vydávajúcich japonské samohlásky a, si boli japonské, a požiadali ho, aby identifikoval hlas jedného konkrétneho jednotlivca. Začali úplne s, nazvime to, naivným organoidom, alebo takým, čo nebol niž naučený a po tréningu trvajúcom len 2 dní dokázal ten mozoček identifikovať rečníka s presnosťou na 78%, čo je brutál, hej, pritom koľko malo času to malo, ako malo vzoriek Štandardné neurónovej sieti by to trvalo výrazne viac. No a tiež ešte dali mu za úlohu, aby predpovedal henonovú mapu. Čo je henonová mapa? Je to dynamický systém, ktorý vykazuje chaotické správanie. V princípe ide o dve rovnice. Nebudem ich tu rozprávať zbytočne. Kto chce, nech si to naštuduje. Ďakujem. <laughs> Ako mohli by sme, ale na čo, hej? ako Ono to má nejaké dva špecifické parametre, Ačko a Bčko, dajme tomu, s tým, že tá klasická hnonová mapa, tie pre hodnoty Ač 1,4, B0,3 je to sústava dvoch rovníc. V princípe ti to kresli orbity a vyslovene je, je to proste chaos. Hej. Proste je to chaotický systém, že sa to správa.
1: Akože to kresli elipsy, hej,
0: nejaké. Mhm ale s tým, že, vieš, štandardné rovnica ti dá jednu elipsu a toto ti dáva veľa. Okay. A nechali to bez dozoru ten mozoček učiť sa 4 dní. Každý deň predstavoval tréningovú epochu a zistili, že je schopná predpovedať mapu s lepšou pretesnosťou ako umelé neuronové siete, ktoré nemajú jednotky dlhodobej alebo krátkodobej pamäte. A zároveň ten mozoček bol o niečo menej presne ako umelé neuronové siete s krátkodobou pamäťou ale každá z týchto sietí prešla 50-tými tréningovými epochami, takže ten brain over dosiahol takmer rovnaké výsledky za menej ako 10% tréningového času. To znamená, že 10-násobne rýchlejšie.
1: A oproti čomu? Ja, ja stále neviem, že s čím to mám porovnať. A oproti štandardnej neurónke. Ale štandard, ja si predstavujem, že ok, neurónka je nejaký spôsob pôsob počítania, to znamená, že nejaký počítač, aj na niečom to asi beží.
0: Hej, No nebolo tam presne, takto, písal som výskumníkom, či mi nepošlo štúdiu, lebo mm-hmm. som nenašiel, nedopracoval ne, 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 ne som sa k nej, takže mm-hmm. nemám presné detaily, že voči akému hardwareu to porovnávali, ale typujem, že nejakú štandardnú, nejaké štandardný superpočítač alebo niečo také.
1: Ok, tak lebo asi je celkom rozdiel, že či teraz tá, tá vec v Petriho miske, ktorú oni vy, vyrobili, že či má lepšie výsledky ako superpočítač, alebo či má lepšie výsledky ako túto e, grafická karta, ktorá má 5 rokov.
0: Hej, ne, neviem, neviem. Akože keby som vedel, tak to tu určite poviem, ale keďže som sa k tomu nedopracoval k týmto informáciám, tak nemám odpoveď. Mm-hmm. No... Ale aj tak, oni to tam uvádzajú, takže vzhľadom na vysokú plasticitu a adaptabilitu organoidov má ten brain over flexibilitu pri zmene veriorganizácií a reakcii na elektrickú simuláciu, čo zdôrazňuje jeho schopnosť adaptácie. Takže stále sú tam významné obmedzenia, hej, vratanie otázky štýle, že udržiavanie živých a zdravých organoidov aby tu proste žili dlho čo som vyrozumel, tak je to celkom problém. Potom úrovňa spotreby energie periférnych zariadení, ale ak sa berú do uvahy aj etické otázky a tak ďalej, tak tento výskum môže mať dôsledky nielen pre vypočtovú techniku, ale aj pre pochopenie tajomstiev ľudského mozgu. Samozrejme, že to môže trvať 10 ročia alebo to nemusí nikdy priniesť ovocie, ale hypoteticky na základe tohto budeme v budúcnosti budeme spraviť biopočítačové systémy a zároveň lepšie pochopenie základných princípov, ako sa učí ľudský mozog, hej, ako tam ako tam prebieha neurálny vývoj, kognitívne dôsledky toho a potom samozrejme neurodegeneratívne choroby. Ale to je všetko ešte ďaleká hudba budúcnosti, hej, kam by sa s tým chceli dopracovať? Toto je zatiaľ také bavkanie sa. V každom prípade celkom zaujímavé. Uvidíme, či z toho niečo bude časom.
2: Mm,
1: budeme japonským výskumníkom držať palce.
2: Hej, hej. Okay. no Ja som si pre zmenu povedal, že sme dlho nemali nejaký pseudovedecký slint, tak som si okay. nejaký našiel. <laughs> Poznáte nejaký produkt alebo terapiu, čo sa volá BEMER? Nie. Vyrábajú také neviem, deky, matrace, ako to nazvať. Také podušky okay. napríklad. No, Takže čo to by malo byť? Aj na stránkach sa píšu tie všetky tie klasické veci, ktoré proste dobre očakávame, že čo by to... Čo by sme tam našli, že je to z nejakej stránky, kde to predávajú budem citovať, že BMR-terapia je vedecky overená liečebná metóda, ktorá cieľene podporuje mikrocirkuláciu krvi, lymfatický systém zvyšuje imunitu, zmierňuje bolesti slúži k výraznému urýchleniu hojeniu rán, významne pomáha po úrazoch, operáciách, stomatologických výkonoch, podporuje regeneráciu a samozrejme opäť zvyšuje imunitu a dosiahnete tak lepšej detoxikácie, slepšite si pamäť, podporíte lymfatický systém a zavalí vás prísun energie. Pointa tohto leho by mala byť v tom slovičku, ktoré padlo na začiatku, to bola nejaká mikrocirkulácia. Tá základná myšlienka za týmto je, že pulzuje nejakými elektromagnetickými poľami a že podporuje ten krvný prietok v kapilárach a malých cievkách a takisto by to tým pádom malo zvyšovať počet bielých krviniek a vlastne tak by to malo fungovať na nejakej stránke, lebo tých predajcov je zjavne viac alebo distribútorov a niekde vyslovene napísali, že nebudeme čitateľa zaťažovať tým ako to funguje, ale tu si radšej prečítajte tento kilometrový zoznam ako to pomáha. Takže celú toto vymyslel nejaký ujo ktorý sa volal doktor Reiner Klop v 98.
1: Prečo všetky tieto
2: hovadiny
1: vymysleli Nemci? Alebo majú minimálne také mena? Vždy keď prídeme s nejakým ako že nájdeme nejaký úplne že šialený nástroj, tak ten človek čo to vymyslel má nemecky zneúce meno.
2: Záhada, možno majú možno v Amerike majú nejaký cvenk, že Prestižný alebo precízny nemecký vedci. A ja, ja neviem.
1: Prepač, pokračuj.
2: Takže za týchto uplynulých 25 rokov nebolo vykonaných veľa štúdí, ktoré by tento prístroj preskúmal, ale všetky majú spoločné to, čo by sme mohli očakávať, alebo čo je. Štandard pri psov to, že čím špecifickejšie výstupy sa merajú, ktoré sa dajú objektívne merať, tak tým negatívnejšie sú výsledky. Napríklad bola nejaká dvojito štúdia, ktorá sa pozrela na dopad tejto BMR terapie na fibromyalgiu. tamto vyšlo plne 0, nič. A potom inak tie... No počkaj, som to nepovedal, tento výrobok to je... Viz- Pripomína mi to ako sfuknutý matrac na fukovací, na ktorý si lahneš, ak tomu je nejaký prístroj a tam si proste nastavíš tie vibrovanie toho pola, alebo čo, čo to tam vlastne sa nastavuje. Ale takisto sú také ako keby tie lampy, čo boli používané na tú terapiu, o ktorej sme tu tiež už viackrát rozprávali. Také mm-hmm. niečo, tak údajne aj toto, aj, že keby si to chcel zaceliť na jeden bod a môžeš si to kúpiť za nejakých 4500 eur, keby si chcel. Ten matrac celý, hej? A aj celú tú sadu. No a takisto vyrábajú aj prikryvky pre kóde z nejakého dôvodu. Tak lebo
0: podľa mňa v tom biznise, keď robíš s koňmi, tak tam je toľko okolo toho, že dovidenia, takže to pomoži, hey, tako,
2: však, však to je jasné, že okolo zvierat je tie pseudovedy snáď ešte viac ako okolo ľudí, ale, ale mi to príde brutálne náhodné, že madráce <laughs> a mm-hmm. prikryvky pre kóde. Taká zvláštna kombinácia. to je skoro to isté. Pre hey. je to
0: len tenký madrac v princípe.
2: Hey, ale ostatné ty pseudovedecké kraviny, proste to sa nedočítaš často, že pre ľudia... Nie, hej, rozumiem, rozumiem. Mm. No a tiež bola tá štúdia na koňoch, tam vyšlo, že to urobilo 0,0 nič. Potom a na dokon- no, túto som snechal nakoniec bola štúdia, ktorá sa pozerala na ten kľúčový, alebo na to kľúčové tvrdenie hej, o, to, o tom, že to vylepšuje tú mikrocirkuláciu. A, tak tam sa to relatívne dach- ľahko dalo zaslepiť, aj, že na jednu nohu človeku dali ten a, a výrobok, ten, ten bemer, výrobok a na druhú nohu proste mu dalo nejakú obyčajnú deku, takže tam sa to a objektívne dalo zmerať. Čiže podľa očakávania výsledok je negatívny aj gremeň. A ak niečo, tak ten trend práve ukazuje, že tá cirkulácia je ešte horšia, keď tam je ten, uh, tento výrobok. To zrejme nie je akože skutočný výsledok. To
0: nemusí vôbec vyrušovať. <laughs>
2: no, nie, nie, akože toto zrejme nie je nejaké významné, že to je len nejaká náhoda, že to tak vyšlo Ale Aj, je, však jasne.
0: V princípe to nemá žiaden impact.
2: Pekná ironia Ide, a druhá vec, ktorú som možno mô povedať na začiatku čo to ten BEMER vlastne znamená a je to skrátka a znači bioelektromagnetická energetická regulácia okay.
0: OK, 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 OK poškaj, poškaj, bio elektrická regenerácia to... nie, nie,
2: pozor, bioelektromagnetická ja. So. Dobre, ale elektr-
0: elektrina a magnetizmus, vieme, že to je jedna sila, hej, to je proste elektromagnetizmus. Takže, okej. Okay. Ale tým pádom to ovplyvňuje to továrne
2: naše tieto mitochondrie. Ťažko povedať, bo vyzerá, že to neovplyvňuje nič, iba peňaženku. Ne, no, spôsobom. A potom ešte bolo niekoľko takých zajímavých perlíčiek, ktoré sa týkajú pôsobenia tohto pána Klopa v USA. To prvé bolo, že sa tam povrávalo o nejakom záhadnom Bemerovom inštitúte, ktorý proste to zastrešuje celé. A potom keď potom nejakí ľudia patrali, tak zistili, že inštitút tvorí osoba doktora klopa a niek, nič, nič a nikto iné. <súdňujú> A potom druhá, druhá zaujímavosť bola, že oni tvrdia alebo ten BMR inštitút napríklad, alebo nejakí predajcovia tvrdia, že spolupracujú z NASA a že vlastne vyvíjajú na, na základe tejto technológie nejaké, nejaké výrobky alebo ďalšie technológie, ktoré by mali vylepšiť zdravie astronautov a že by to mali mať v skafandro hej, NASA astronauti.
0: Počkaj, počkaj v ozaj, alebo to je len nezmysel nejaký? No
2: a že si mysleli, že To, mysleli, to je, je zaujímavosť, lebo v článku, ktorý písal noveľa o tom, tak tam on píše, že nikde o tom nenašiel žiadnu zmienku na stránke NASA, čo je pochopiteľné, ale, ale v komentároch je jeden chlapík, a ktorý, ktorý vysvetlil, že vlastne keď zakladali NASA, tam bol nejaký súbor zákonu, hej rôznych a tam a oni majú nejaké dva módy spolupráce s nejakými tretími stranami. Prvý je, že proste spolupracujú naozaj, že od teba si niečo kupujú, ty alebo im poskytuješ nejakú službu. To je nejaká re-imbrúsebu spolupráca, ale potom je non-re-imbrúsebu, že nie, neprebieha tam nejaká, nejaký obchod. A tu môžeš nadviazať proste tak, že tým niečo pošleš na vlastné náklady a tým, ako si nadviazal túto nejakú ne, neformálnu, nebestransakčnú spoluprácu. Aha, a Aha, takže oni poslali he. jednu
0: deku a tým pádom spolupracujú z NASA.
2: Čiže oni im poslali aj deku za 6000 dolárov na vlastné náklady s dopisom, že toto dajte do skafandrov a v NASA proste to... Hej, sa na to pozreli, vyhodili to rovno do koša, ale oni si už na stránku napísali, hej, že spolupracujú s Nasa. Ach, ježiši. Je to, ako, ne, ne, neviem, či to je pravda samozrejme, ale...
0: Hej, jasne, mo- možno tam vôbec ani neposlali, nič, dali, že spolupracujú.
2: Hej, mo- však práve, že možno im poslali na nejaký líst, hej, že toto máme a-, a je to. Šikovný marketing. Aj, aj.
1: mimochodom teraz som si všimol že máš nejaký cudzojazyčný link ako zdroj, existuje aj slovenská ska- stránka a, a ja, ja som práve myslel najskôr že čerpaš z toho Špotom potom som si všimol že ty, ty si použil uh, Štefana novelu.
2: nie ako tam som na to narazil, ale mm-hmm. tých stránok ja som preklikal niekoľko, lebo tých distribútorov mm-hmm. je viac. Yes. Napríklad toto, čo som čítal na začiatku, tú ne, definíciu, Uh-huh. Tak to je z nejakej českej stránky, ale nebudem ju uh-huh. tu hovoriť, lebo uh-huh. nebudem robiť reklamu. A ešte posledná zaujímavosť, takisto akože špecifikum toho USA, je, že na stránke si oni uvádzajú, že tento výrobok je FDA cleared, to znamená, že tá agentúra pre dohľad nad jedlom a liečivami. Proste tomu dalo nejakú pečiatku, že to môžu predávať v USA, ale tam je veľký rozdiel medzi tým, že čo oni ako dajú, že clear, akože sa to dá predávať, a e proof je akože schválené. Toto clear, je, že. Môže sa to predávať, to znamená jedine to, že keď si človek na ten madraz zľahne, tak ho nezabije elektríka v momente, keď to zapne. <rý> ale aj. samozrejme oni vôbec, a to neznamená, že akokoľvek vyhodnocujú to efektivitu aj, alebo tie účinky toho, ale pochopiteľne laj, ktorý sa do toho nevyzna, tak ľahko si to môže vysvetliť zle.
1: Jo, teraz akurát pozorám tu ich stránku a vyzerá,
2: že oni majú také rôzne produkty.
1: Že nielen nie tie madrace.
2: Nie, nie, nejaké lampy som videl, okuliare mm. alebo čo.
1: No ja to hovorím kvôli tomu, že tu vidím nejakú vec na suchý zips a v momente ako som to uvidel, tak som si spomenul na magnetický pás doktora Levina mm-hmm. z teleshopingu. <hý> Možno, že to je vývojový stupeň z toho. <hý> no to by ma práve zaujímalo, to si, to si píšem ako domácu úlohu, že musíme porozprávať o magnetickom páse doktora Levina.
0: Oh, I can't
1: that. No dobre, blížia sa nám Vianoce a ako ich budete vydvaja vy oslovovať? Plánujete byť, že so širokou rodinou, alebo budete iba s ú, ú, úzkým krúhom vašich najbližších? Ako to plánujete? Respektíve nemyslím nutne iba akože štedrý večer, ale všeobecne, že či na Vianoce plánujete nejaké návštevy a tak, alebo či, či budete iba tlačiť doma šaláda klobasu.
0: Určite ak starým rodičom, hej, že to to je povinnosť.
2: <laughs> Ku nám prídu sokrovci, okrovci, nemám dovolenku, takže mm-hmm. žiadne cesty na Slovensko sa nechystajú. Jasné. Mm,
1: Ale tak v, v zásade je to asi taká tá ušia rodina, lebo viem, Áno. že nie, niektorí ľudia na takto na Vianoci, ak sa stretávajú na Štefana, a tak, tak sa stretnú aj s takým širším okruhom rodiny. No a ja budem dnes rozprávať o narcizme. Temička <laughs> od mojej manželky. A o, o tom, ako, ako narcizmus a konšpiračné teórie sú, sú spolu prepojené, ako, ako to spolu funguje. A, a myslím si, že každý má v rodine nejakého konšpirátora. Teraz treba odhaliť, či má každý v rodine aj nejakého narcismu. Na, na, na toho. narcistu. Áno, presne tak. Neč, ja si svoje témy píšem, aby som sa potom nezakoktával. A zistil som, že skloňovať slovo narcista je je najhoršia vec na svete. Ja keď som to písal tretíkrát, tak ja už som koktal pri písaní. Bolo hrozné. Každopádne teda, narcizmus je nejaké presvedčenie človeka o nadradenosti a pocitu, že je niečo špeciálne. No a toto je robustný znak toho človeka, ktorý verí konšpiráciám. V nových štúdiach sa ukazuje, že by narcizmus mohol byť rozdelený na viacero skupín. A tu práve odporúčam pozrieť sa do, do štúdie, stačí kliknúť na linku a je to prakticky jediný obrazok v štúdii. Je to obrazok, ale je to v zásade tak taký veľmi pekný graf, ktorý nejakým spôsobom ukazuje, že ako sa dajú rozdeliť rôzne typy narcizmu tým, že keď sa na to pozriete tak zrazu vám v hlave blikne, že aha, toto vlastne veľmi pekne sedí a vysvetľuje to, ako, ako vnímam ľudí vo svojom živote. Najčastejšie skúmaný je grandiózny narcizmus. Poprvé, grandiózni narcisti sa snažia dosiahnuť obdiv tým, že posilňujú svoje ego prostredníctvom pocitu jedinečnosti, šarmu a grandiózneho fantazirovania. Túto stratégiu Asertívneho seba posilňovania možno označiť aj ako agentickú extraverziu. Ako ste mohli počuť podľa počtu cudzých slov, ktoré som práve použil, toto boli dve vety a ešte dve budú nasledovať, ktoré som proste odpísal slovo po slove preložené zo, zo štúdie, pretože som to nevedel povedať nejak inak. No a po druhé, narcisti používajú antagonizmus na zvládnutie akýchkoľvek hrozie voči prostredníctvom ponižovania druhých, agresie a snahy o nadvládu. S tým, že táto antagonistická sebaobrana je tiež známa ako narcistický antagonizmus. A antagonizmus tiež prispieva k takzvanému zraniteľnému typu narcizmu, ktorý je na miesto agentickej extraverzie regulovaný narcistickým neurotizmom súvisiacim s negatívnou emocionalitou. Čo som sa snažil povedať týmito vetami, alebo čo sa snažili povedať tí výskumníci, bolo teda, že, že to delenie tých narcistov je, je nasledovné, také, také... Dve najväčšie skupiny sú teda ten grandiózny a zraniteľný narcista a potom sú také tri podskupiny, kedy prvý je narcistický neurotizmus, druhý je antagonizmus a tretia je tá agentická extraverzia, ktorú som nedokázal Nejako inak preložiť, ale podľa toho, čo som sa snažil googliť, tak sú to takí akože špecificky extroverti. N- neviem, nie som doktor, toto nebudem uh, ďalej po- popisovať. Dôležité je však to, že všetky tieto tri podskupiny sa nejakým spôsobom dajú zadeliť do štyroch kategórií a to sú paranoia, potreba kontroly, potreba byť jedinečný a naivita s tým, že niektoré z tých uh, troch kategórií potrebujú viacej hej, napríklad, že ten antagonista potrebuje paranoju, uh, potrebujú kontroly a z- zároveň naivitu ale dôležité je to, že všetky tieto štyri podskupiny alebo š- všetky tieto štyri vlastnosti majú spoločné to, že sa nachádzajú aj pri ľuďoch, o ktorých hovoríme, že sú konšpirátori. To znamená, že takýmto spôsobom vieme prepojiť práve narcistické myšlienky alebo správanie sa a, a konšpiračné myšlienky alebo správanie sa. No a ja teraz len veľmi rýchlo prebehnem tie, tie štyri kategórie v tom, že čo teda majú spoločné. Začnem tou paranojou a narcisti radi veria tomu, že sú uh, sami proti svetu a že ostatní sú proti ním a, a to tak nejak že akože, uh, sed, sedí do toho, že sa, sa nie, že boja ostatného sveta. Pomôžte Michalani. Taká, neviem. Ale aké je pointa? Jo, presne tak. Ja ja tu mám iba, že paranoja. Narcisti radi veria tomu, že sú sami proti svetu a že ostatní sú proti nim. A dúfal som, že tam k tomu poviem aj niečo viacej, ale tá veta je asi dostatočne vystížna. Zrajme. Tá druhá podkategória je, že potreba kontroly. Konšpiračné teórie pomáhajú vyrovnať sa s vlastnými zlyhaniami a často vedia identifikovať špecifickú skupinu, ktorá im to pokazila a pre ktorú ktorú im nevychádzajú tie plány a týmto spôsobom to nejakým, nejak dodáva potrebu kontroly, že ja viem, čo sa deje a to, že mi to nevychádza, je iba kvôli tomuto, tomuto a
2: tomuto. Mm, to je celkom mal taký na Narátiv, čo celkom vidno vo, je tade v priestore teraz.
1: No, presne tak. A tretia podkategória je potreba byť jedinečný. Hej, to znamená, že tým, že veríš v niečo, čo možno ostatný nie, tak sa cítiš tak, že ja som špeciálny, lebo napríklad ja som odhalil to z alebo
2: Hej, Vidím za oponu. Presne, Vidím, tak. Nitky, he.
1: Presne tak. Vidím, za nitky. tak. Nie som ovca. Je, je túto úžasná veta.
2: Aj. To je vtipné,
1: že práve tí ľudia
0: vidia do toho ponuhy, ako že nikde ostatní nie.
1: Áno, lebo oni sú tí špeciálni.
0: Prekukli kuklidách, kde pri 7.5 decída, keď 3. cenovej.
1: No ale to práve nemusí byť nutne pravda, akože... Ja viem, ľudia tam môžu byť aj ľudia,
0: ktorí sú vzdelaní a tak ďalej. Ja nemusí samozrejme.
1: Dobre, a štvrtá podkategória je naivita. A tu štúdia sa odkazuje na iné štúdie, ktoré ukazujú, že tak tí grandiózni, ako aj tí zraniteľní narcisti, majú väčšiu šancu veriť divným veciam. Proste divným. A tie divné veci sú sú často konšpirácie. Jednoducho, napriek tomu, že keď si ako... narcista. Keď si proste ako, ako ten človek myslíš aký si super, tak má to veľké prepojenie alebo veľkú súvislosť práve s najvitou toho na čo všetko. Nechať sa nachytať nie je v tomto, v tomto prípade asi úplne správna, správne slovné spojenie, ale, ale proste najvitá tu hrá veľkú rolu. A nakoniec ešte spomeniem kolektívny narcizmus, čo je niečo, o čom som doteraz nevedel, minimálne som to nepoznal ako pojem, tu sa tomu venujú. Je to opäť častokrát to my versus oni nastavenie, ale tentokrát je to na úrovni skupín, hej, že nie ja ako jednotlivec som teraz niečo zistil, ale my ako, ako skupina. S tým, že nepekná vec v rámci týchto skupín je to, že podrývajú rozumnosť a zvyšujú termínus technicus bullshit receptivity. To znamená, že ty môžeš byť v nejakej skupine, ktorá je úplne normálna, rozumná skupina. Môžeš byť pekár, ale keď sa v tej skupine začne veľa, ro, rozbehne sa nejaká, nejaká konšpirácia typu, že múka sa robí s, s cvrčkou namiesto na miesto pšenice. Ne, ne nerobí sa? Určite sa robí. N, nejaká áno, ale keď, keď sa tam proste A je to normálne, rozbehne... čo si
0: kupuješ? Proste tam neviem, či niekto ste bolí pri tom, ak sa milie, obilie. proste to není šanca, aby sa tam nepomínala nejaké zvieratko.
2: Myslím, že Vieme, čo chcel povedať, Kubko.
0: Ja viem, čo chcel povedať, Kubko. OK, <laughs> prepač, Ale ja.
1: po, Pointa, ktorú som chcel nejakým spôsobom posunúť na našim poslucháčom... Nehomeopatické množstvo. Áno, presne tak je, je tá, že keď si v nejakej uh, skupine kde poznáš ľudí, ktorí sú úplne v pohode a rozumní a zrazu sa tam stretneš s nejakou konšpiráciou, tak je väčšia pravdepodobnosť, že, že si povieš, že hm, oni tomu veria a asi na tom niečo bude. A, a to je práve tá bullshit receptivity, že, že proste nejakým spôsobom to začne podrývať tvoje vedomie normálna, Z, začneš byť nachylnejší na, na to veriť potom, ďalším rôznym veciam. OK. Toľko k štúdii. Asi som mal šťastie na iné kolektívy, tak to poviem. Tiež si myslím. Tiež si myslím, teda vôbec netuším, aké, aké kolektívy si mal ty, ale ja mám úplne totožný pocit, ako, ako ty. Vždy, keď mi napríklad Paťka hovorila o zážitkoch zo školy, alebo z niektorej roboty a tak, tak ja som vždycky iba, iba čumel s otvorenými ustami, že to sú určite všetci tí ľudia, ktorí mňa celý život obchádzajú, tak sa zhromažďujú v, tv, v tvojich robotách A-a. alebo čo.
0: Když sme mali kolegu jedného, ktorý bol úplne postihnutý v tomto, neviem, myslím, že sa stretol s dosť veľkým odporom v, v ofise mhm. s tými hovadinami, čo tam nosil každý deň.
2: No ja. Ja som jedného takého mal, ale že v kancelárii sme také veci nepreberali veľmi.
0: Hej no. Tak ja nikdy nezabudnem, jak to do, dobehol s tým, že preste starí slavení daj kde v Grécku našli vykopavky, že tam toto... Založili jazyk a podobnú nejakú takú sprostosť ako legamunát. No na jasne, Poliaci boli na zárobkoch.
1: Akože Cyril a Metod majú slovanské korene? A neviem,
0: či Cyril a Metod boli z Grecka. A my zda, že oni boli z Macedónska, či Desskej Onei.
1: Oni boli, pokiaľ viem, zo solúnu a solún je súčasť Grécka, Grecka. Takže netuším, kde sa to nachádzalo vtedy, ale ja to teraz beriem tak akože...
0: Hej, OK, nie, nede. to proste nejaká úplná konšpirácia, proste buši, dve, proste zo zema veku to vytiahol len Takže to tak na nič.
1: Dobre, a to je z tejto predvienočnej epizódy odo mňa, neviem či aj od nás všetko. Ďalšia epizóda vyjde presne na štedrý deň. Uj, parada mm-hmm. to budem mať jakú počúvanosť. No to teda. <laughs>
0: Takže sme sa dobré na za tieto časti a... Počujeme sa o týždeň teda.
1: Najdete si nás pod stromčekom.
0: <laughs> Hej, tak, tak. daj. nás pozdraviť na Discord a
1: podobne. Takže čaute. Dobre. Ahojte.